0: Épisode 80 Les Français sont-ils racistes Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode C'est Hugo et je suis très content de vous retrouver Alors pour être honnête avec vous, c'est déjà la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cet épisode et à chaque fois, je dois m'arrêter, je bloque je suis pas content de ce que je suis en train de raconter parce que c'est un sujet assez sensible, assez difficile donc il faut faire très attention au choix de ces mots notamment quand on est une personne blanche, comme moi Mais voilà, c'est un sujet important et j'ai vraiment envie de vous en parler donc là, je m'engage à finir cet épisode et à le publier Évidemment, le choix du sujet est en réaction aux événements actuels aux États-Unis à la mort de George Floyd ce citoyen américain qui a été asphyxié par un agent de police après ce qui devait être une simple arrestation Alors, dans cet épisode, je vais pas parler de la situation aux États-Unis parce que je ne suis pas un spécialiste euh, en la matière La situation actuelle, c'est le résultat de nombreux facteurs historiques, politiques et sociétaux qui sont complexes Je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi il y a déjà plein de très bons articles qui ont été publiés sur ce sujet Mais ce qu'on peut dire, c'est que la mort de George Floyd c'est le dernier euh, d'une longue série de cas de violence policières contre la communauté euh, afro-américaine Et encore une fois, ça pose la question euh, d'un racisme endémique dans la police américaine Il faut savoir qu'aux États-Unis un homme noir a 2,5 fois plus de chances de se faire tuer par la police qu'un homme blanc Ça, c'est un chiffre, euh, une conclusion euh, d'un rapport publié par euh, la National Academy of Science euh, en 2018 Alors, en France, le mélange de races c'est un phénomène beaucoup plus récent Ah oui Je vais utiliser le mot «race » ici mais euh, je le mets entre guillemets parce que Ce concept, c'est pas un concept aussi évident qu'on le croit, a priori En fait, sa validité scientifique est largement questionnée aujourd'hui D'ailleurs, on va reparler de ça un peu plus tard dans l'épisode Mais bon, comme c'est plus pratique, plus facile de comprendre avec ce mot je vais continuer d'utiliser le mot « race » jusqu'à ce qu'on en parle un peu plus en détail Alors, en France, jusqu'aux années 60 l'immigration, elle était principalement blanche et européenne C'est une immigration qui venait euh, d'Italie, de Pologne, d'Espagne, du Portugal Et puis c'est seulement à partir des années 60 qu'on a assisté à euh, l'arrivée d'immigrés euh, qui venaient de pays d'Afrique du Nord mais aussi euh, d'Afrique subsaharienne comme le Sénégal, le Mali ou euh, la Mauritanie J'ai déjà consacré un épisode à ce sujet, à l'immigration en France donc si ça vous intéresse, je vous conseille de l'écouter C'était l'épisode 38 Encore une fois, on ne va pas reparler de ça en détail dans cet épisode parce qu'on a déjà euh, beaucoup d'autres points à aborder Alors en France, il n'y a pas eu de ségrégation raciale comme euh, c'était le cas aux États-Unis ou euh, en Afrique du Sud Mais l'intégration de ces communautés, elle a été très difficile également Euh, L'intégration pour les immigrés et leurs enfants reste d'ailleurs compliquée aujourd'hui Et depuis une vingtaine d'années les relations entre euh, les gens issus de ces communautés, de ces minorités et la police sont, on pourrait dire, euh, de plus en plus tendues notamment entre les jeunes qui vivent dans les banlieues Les banlieues, vous savez, ce sont ces quartiers en périphérie des villes avec des grands immeubles, avec beaucoup d'étages où vivent les gens qui euh, n'ont pas beaucoup d'argent qui n'ont pas euh, de bonne situation économique Donc les relations entre la police d'un côté et les jeunes de banlieue euh, sont de plus en plus tendues Par exemple, en 2016, il y a un jeune qui s'appelait Adama Traoré qui est mort après avoir été arrêté par des policiers. Et tout comme George Floyd, il est mort asphyxié. D'ailleurs, ils ont prononcé les mêmes mots avant de mourir. Bon, Adama Traoré les a prononcés en français, évidemment. Lui aussi, il a dit aux policiers qu'il l'avait arrêté et qui étaient en train de l'étouffer il leur a dit, je ne peux plus respirer. Mais les policiers euh, n'ont pas arrêté et. Ensuite, euh, Adama Traoré a dû être transporté à l'hôpital Il a été hospitalisé et il est décédé à l'hôpital Mais les résultats de l'autopsie ont annoncé qu'Adama Traoré était mort d'une insuffisance respiratoire qui n'était pas liée à euh, l'arrestation En fait, l'autopsie a innocenté les policiers Elle a euh, annoncé que les policiers étaient innocents mais ce qui est intéressant, c'est que juste après euh, la mort de George Floyd la famille d'Adama Traoré a reçu les résultats d'une nouvelle expertise médicale une expertise médicale demandée cette fois par la famille d'Adama euh, et qui a été réalisée par un médecin indépendant et cette nouvelle expertise médicale, ce nouveau rapport a euh, eu une conclusion contraire à celle de l'autopsie officielle En fait, dans cette nouvelle expertise médicale euh, le médecin a conclu que euh, Adama Traoré était bien mort euh, à cause de l'arrestation des trois policiers qui l'avaient asphyxié et pas à cause d'une insuffisance respiratoire chronique Comme ces résultats ont été publiés euh, juste après la mort de George Floyd évidemment, ça a fait écho à cette question du racisme qui n'est pas euh, spécifique aux États-Unis mais qu'on retrouve sous des formes très similaires en France et euh, 20 000 personnes se sont réunies à Paris le 3 juin pour manifester pour manifester pour Adama Traoré et également euh, pour dénoncer de manière plus générale les violences policières euh, contre la communauté afro-américaine aux États-Unis et contre les minorités en France Des deux côtés de l'Atlantique, les familles des victimes et les victimes ont ce sentiment d'injustice Un sentiment d'injustice parce que les minorités visées par cette violence policière n'ont personne pour les défendre et euh, les policiers qui sont incriminés finissent presque toujours par être innocentés Donc il y a vraiment un fort sentiment d'injustice et d'incompréhension face à cette situation et cette impression d'avoir euh, un racisme endémique dans la police elle a été confirmée un peu plus tard, le jeudi 4 juin quand le média indépendant euh, Street Press a révélé une enquête une enquête pour laquelle un journaliste s'est infiltré dans un groupe Facebook privé de policiers euh, un groupe dans lequel il y avait environ 8000 membres et ce journaliste a montré que dans ce groupe privé de policiers il y avait de très nombreux commentaires racistes, sexistes, homophobes qui étaient partagés et euh, likés de manière totalement décomplexée Et ça, ça a été une preuve supplémentaire de ce problème de racisme euh, au sein de la police À côté de ça, vous avez peut-être aussi entendu parler en France d'un parti politique qui s'appelle le Rassemblement National dont euh, la présidente euh, est Marine Le Pen C'est un parti qui a changé de nom il y a quelques années Avant, euh, il s'appelait le Front National Le Rassemblement National, c'est un parti d'extrême droite qui est ouvertement xénophobe, anti-immigration Et vous avez peut-être entendu qu'il réalise des scores de plus en plus élevés aux élections et que le Rassemblement national se rapproche de plus en plus du pouvoir Alors, c'est paradoxal parce que d'un côté on a l'impression de vivre dans des sociétés qui sont de plus en plus tolérantes L'esclavage a été aboli il y a longtemps Il n'y a plus de ségrégation raciale non plus Mais... De l'autre, les inégalités sont toujours bien réelles les inégalités entre les différentes communautés et les personnes issues de ces minorités ont souvent l'impression qu'une partie des Français sont de plus en plus hostiles à leur présence Bref, tout ça, ça pose de manière générale la question du racisme Et dans cet épisode, on va essayer de voir si le racisme est en train de gagner du terrain en France  « « Gagner du terrain euh, », c'est une expression pour dire euh, « progresser euh, »« Gagner », on pourrait dire, de l'influence Le racisme est-il en train de gagner du terrain en France C'est la question de cet épisode Mais avant de s'attaquer à ce sujet ô combien compliqué je vous propose d'écouter le témoignage d'une auditrice du podcast comme d'habitude, qui s'appelle Boriana.
1: Salut Hugo, j'espère que tu vas bien et que même si tu devais travailler dur cet été, tu as pris quand même un peu de temps pour te reposer. Je m'appelle Boriana et je suis d'origine bulgare, mais j'habite en France en ce moment. Ça fait à peu près huit mois que je suis arrivée ici, sans savoir dire grand chose en français, bien que j'avais déjà commencé mon apprentissage quelques mois avant. En fait, euh, j'avais pris la décision d'apprendre le français il y a très longtemps puisque mon copain est français. Mais comme il parle anglais couramment et l'anglais c'est la langue avec laquelle on est le plus à l'aise, euh, je remettais à plus tard pendant des années, jusqu'à ce que j'ai décidé de m'inscrire à l'Alliance française à Sofia en octobre l'année dernière. C'était un peu par hasard vu que je n'avais aucune idée que j'allais déménager dans trois mois. Du coup, en janvier, quand je suis arrivée ici, c'était assez stressant. J'arrivais à peine de construire des phrases simples, c'était hors de question de nouer une conversation. Et pour empirer les choses, peu après notre arrivée, mon copain s'est blessé en jouant au foot avec ses nouveaux collègues. Ce qui fait qu'il avait la jambe dans le plâtre pour les deux prochains mois. Et comme tu peux l'imaginer, ça, ça m'a poussé à prendre rapidement afin d'être capable de faire des choses simples comme aller à la pharmacie, à la boulangerie, etc. Euh, quelques mois plus tard, je commence à prendre confiance en moi et je règle toute seule des, des choses comme des examens médicaux, des rendez-vous à la CPM et tout ça qui me semble impossible avant en plus. Je viens de passer une semaine de vacances avec ma belle famille et quelques jours avec des amis de mon copain qui sont venus de nous voir, tout en parlant français. Bref, je profite de te dire un grand merci parce que je dois une grande partie de mes progrès à toi, ton podcast et tes vidéos sur YouTube. Ils ont fait énormément de différence. Et avant de finir, je voudrais te poser une question. Maintenant que ton niveau de polonais est plus avancé, est-ce qu'avec ta copine, vous avez commencé à utiliser le polonais au lieu de l'anglais dans la vie quotidienne euh, Sinon, est-ce que vous prévoyez un tel changement dans l'avenir Et De notre côté, on essaie de parler français à la maison de plus en plus, mais ce n'est pas encore ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est possible pour un couple de changer complètement la langue au bout d'un moment Ou est-ce qu'il y a certains aspects de nos personnalités qui ne se traduisent pas tout à fait et ce serait pas pareil Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Bonne continuation et bon fin d'été à toi et à tous les auditeurs.
0: Un grand merci pour ton message, Boriana et bravo, euh, bravo d'avoir trouvé le courage de parler français Je sais que c'est quelque chose qui peut être très stressant notamment au début, quand on arrive en France on a peur du regard des autres on a peur de faire des erreurs et de passer pour un imbécile mais dans ton cas, les circonstances t'ont obligé à passer à l'action à prendre le taureau par les cornes, comme on dit Et maintenant, j'ai l'impression que ça te fait plus peur de parler français Euh, Tu parles avec une vraie aisance Donc voilà, tu peux vraiment être fier de toi Concernant ta question Eh ben... j'aimerais bien avoir le même courage que toi et la même discipline surtout mais malheureusement, je continue de parler anglais avec ma copine Donc comme tu l'as évoqué euh, ma copine est polonaise mais quand on s'est rencontrés, je parlais pas un mot de polonais donc on a commencé à parler ensemble en anglais Et maintenant, c'est toujours le cas euh, même si mon niveau de polonais est meilleur et que je suis capable de communiquer c'est toujours plus facile pour moi de parler anglais Surtout après une longue journée de travail quand je suis fatigué et que j'ai la flemme de faire des efforts par défaut, euh, on va parler anglais Quand on est avec des amis polonais, là, je parle polonais parce que j'ai pas envie de forcer tout le monde à parler anglais à cause de moi mais sinon, avec ma copine, c'est pas naturel pour nous de parler polonais donc on continue de parler en anglais Voilà, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et s'attaquer au sujet de cet épisode D'abord, on va essayer de comprendre si le racisme est un phénomène nouveau ou bien s'il fait partie de la nature humaine Est-ce que le racisme répond à une sorte de besoin humain ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une invention intellectuelle Pour comprendre le racisme, il faut s'intéresser à la notion de groupe Aristote, par exemple, écrivait que l'homme est un animal social un animal qui a besoin d'appartenir à un groupe Et ce besoin d'appartenance, il se traduit par l'adoption de comportements identitaires On essaye d'adopter, de copier l'identité du groupe auquel on souhaite appartenir pour se faire accepter Ça, c'est quelque chose qui est très visible chez les adolescents, par exemple Vous savez, au collège et au lycée, il existe différents types de groupes euh, les skaters, les gothiques, etc. Bon, peut-être que ça a changé maintenant, je sais pas, je suis un peu vieux pour ça Mais bon, il existe différents types de groupes Chaque groupe a son identité et si on veut se faire accepter par un groupe eh bien, on doit adopter ses codes les codes vestimentaires, la façon de parler la musique qu'on écoute, les sports qu'on pratique, etc. Mais une fois qu'on a réussi à se faire accepter par le groupe notre plus grande peur, ça devient la peur d'exclusion Donc on fait tout pour ne pas se faire exclure de ce groupe Et pour ne pas se faire exclure une bonne méthode, c'est de rejeter les autres rejeter tous ceux qui ne font pas partie de notre groupe Par exemple, on se moque d'eux on les critique, on critique leurs vêtements on critique leur attitude, etc. Et tous ces individus qui euh, ne sont pas acceptés par le groupe ou alors qui sont dans des groupes plus petits euh, qui ne font pas partie du groupe dominant et qui sont systématiquement rejetés eh bien euh, ils sont victimes de ces discriminations de ces discriminations fondées sur euh, des différences physiques des différences liées au handicap euh, une orientation sexuelle différente une orientation religieuse ou bien, tout simplement, euh, une couleur de peau différente Donc finalement, cette question du racisme elle s'inscrit plus largement dans la question de l'appartenance à un groupe et du rejet, de l'exclusion des autres individus Mais est-ce qu'il faut en conclure que l'homme est fondamentalement raciste Est-ce que euh, nous avons toujours été comme ça En fait, la notion de race a été utilisée pour construire ces identités collectives Donc le racisme est euh, aussi ancien que l'humanité Néanmoins, Aristote, encore lui, euh, dans Métaphysique écrivait qu'il n'y a pas de différence spécifique entre l'homme blanc et l'homme noir Donc euh, Aristote était, on pourrait dire, antiraciste Mais même les Grecs de l'Antiquité se distinguaient soigneusement des barbares Ils faisaient tout euh, pour ne pas pouvoir euh, être assimilés aux barbares Ils voulaient se différencier des barbares D'ailleurs, quand ils capturaient des barbares ils les réduisaient en esclavage Et euh, les femmes, elles aussi, étaient discriminées en fonction de leur sexe Donc les Grecs n'étaient peut-être pas aussi tolérants qu'on peut le croire en lisant Aristote À côté de la race, il y a un autre élément qui a été très utile pour construire ces identités collectives c'est bien sûr celui de la religion Et on peut voir que, parfois, le concept de la race et de la religion se mélange C'est le cas, par exemple, avec l'antisémitisme en fait, l'antisémitisme, c'est euh, une des formes les plus anciennes et les plus visibles du racisme, parce que les antisémites ont tendance à considérer que la religion juive est aussi une race, qu'il existe une race juive. Et cette race juive, entre guillemets, a été discriminée euh, depuis les Égyptiens jusqu'à l'Europe au Moyen-Âge et jusqu'à ensuite l'époque actuelle comme on le sait tous avec euh, l'exemple du nazisme Là aussi, j'ai déjà consacré un épisode au sujet de l'antisémitisme donc on ne va pas trop en reparler ici et pour en revenir à la question de la race ensuite, quand il y a eu l'impérialisme et la colonisation par les grands empires européens Là, les Européens ont découvert entre guillemets, encore une fois découvert de nouvelles races les Indiens d'Amérique et euh, les Noirs d'Afrique À ce moment-là, les Européens se sont posés des questions existentielles Par exemple, ils se sont demandé si euh, ces nouvelles personnes étaient des hommes ou des animaux Ils se sont demandé si les Indiens d'Amérique avaient une âme et euh, si oui, est-ce qu'il fallait les évangéliser Alors les religieux de l'époque ont conclu que oui euh, ces personnes étaient des créatures de Dieu et que donc on pouvait les convertir, on pouvait les évangéliser mais que c'était des créatures sauvages Et rapidement, on a commencé à dire que euh, ces personnes faisaient partie d'espèces humaines inférieures à celles euh, du blanc européen donc on pouvait tout simplement les réduire en esclavage On estime aujourd'hui qu'il y a eu 11 millions d'esclaves africains qui ont été envoyés en Amérique par les Européens dont 1 million qui sont morts en mer Un peu plus tard, avec l'arrivée des philosophes des Lumières et puis avec le progrès de la science au 19e siècle on a commencé à vouloir tout classer à classer les différentes espèces de plantes mais également les différentes espèces d'animaux Et puis, par extension on a commencé à se dire qu'on pourrait aussi classer les hommes en différentes races en différentes catégories Le problème, c'est que cette classification elle s'est vite transformée en hiérarchie avec, cette fois, une prétendue légitimité scientifique Pas seulement une légitimité religieuse mais euh, il y a par exemple un Français, le comte Arthur de Gobineau qui a écrit un essai sur l'inégalité des races humaines Et ce livre a beaucoup influencé plus tard euh, Houston Stewart Chamberlain qui n'est autre que euh, le maître à penser d'Adolf Hitler Donc on voit que ces idées et cette envie de classifier et de hiérarchiser les races humaines C'est quelque chose qui est apparu au XIXe siècle et euh, qui a été ensuite récupéré pour l'idéologie nazie Bref, grâce à ces nouvelles connaissances au XIXe siècle les théories racistes disaient que la race supérieure risquait de disparaître parce qu'elle était contaminée par les races inférieures Donc leur priorité, c'était de protéger la race supérieure en évitant tout contact avec les autres races cette idéologie, cette théorie, elles sont devenues ensuite un programme politique meurtrier qui a notamment justifié les courants nationalistes à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'à l'époque, en Europe on considérait qu'il y avait une race française, une race allemande, une race italienne Ce concept de race, il était au cœur de la définition des identités nationales ce qui, aujourd'hui, nous semble totalement absurde Tout ça, donc ces « découvertes » entre guillemets « découvertes scientifiques » et euh, ces nouvelles idéologies politiques elles ont donné naissance au XXe siècle euh, au siècle des génocides Évidemment, la forme la plus extrême de ce racisme, c'était le nazisme qui avait une hiérarchie très précise des races avec tout en haut les Ariens, la race supérieure qui était d'ailleurs biologiquement supérieure au peuple français En dessous, il y avait les Slaves qui étaient considérés comme des sous-hommes et puis les Juifs et les Tziganes qui étaient tout en bas de la hiérarchie les nazis considéraient qu'il fallait donc systématiquement massacrer tous les Juifs et les Tziganes parce qu'ils étaient une espèce humaine inférieure Mais en plus du nazisme, il y a eu d'autres génocides comme le génocide arménien, 1915-1923 le génocide des Bosniaques par les Serbes dans les années 90 et aussi euh, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda donc Voilà, le XXe siècle, ça a été le point culminant de toutes ces théories racistes et ça a donné naissance à ces génocides Alors, je vous ai dit en introduction qu'aujourd'hui, le concept de race humaine est remis en question par les scientifiques Pour comprendre ça, il faut s'intéresser à deux concepts fondamentaux celui d'espèce et celui de race. Une espèce, c'est un groupe d'individus qui partagent des critères morphologiques, mais bon, ça, c'est pas suffisant. Par exemple, il existe des chiens de taille et de forme très différentes, mais pourtant, ils appartiennent tous à l'espèce canine, à l'espèce des chiens. Donc, ça, c'est le premier critère, euh, des critères plutôt morphologiques. Ensuite, le deuxième, c'est une capacité à se reproduire Les individus d'une même espèce peuvent se reproduire entre eux et euh, avoir des bébés Et le troisième critère, c'est celui du patrimoine génétique Les individus d'une même espèce ont un patrimoine génétique commun Ça, ce concept d'espèce, il est reconnu et validé depuis euh, longtemps par la communauté scientifique Mais ensuite, au sein d'une espèce, il existe différentes sous-espèces Et ce sont ces sous-espèces qu'on appelle parfois des races Alors une sous-espèce, c'est un groupe d'individus qui se distingue d'un autre groupe de la même espèce par des critères physiques ou génétiques qui lui sont propres Donc tous les individus d'une race doivent avoir des critères physiques ou génétiques qui sont seulement présents chez eux et pas dans les autres races Ça, c'est le cas par exemple pour les différentes races de chiens Parce que les races de chiens, ce sont des races domestiques Ah oui, il existe deux catégories de races les races naturelles et les races domestiques Les races de chiens sont des races domestiques parce que les éleveurs, les personnes qui s'occupent de euh, faire que les chiens se reproduisent entre eux eh bien, ils font un effort conscient pour garder le patrimoine génétique de la race et pour ne pas euh, mélanger les différentes races entre elles Donc on a des races qu'on pourrait qualifier de pures mais ça, ça marche seulement avec les races domestiques Et évidemment, chez nous, les hommes, il n'y a pas de races domestiques il y a seulement euh, des races naturelles et ce qui est intéressant, c'est que depuis plusieurs décennies les scientifiques ont prouvé qu'il existe une proximité plus grande d'un point de vue génétique entre deux individus de deux races différentes qu'entre deux individus qui appartiennent à la même race Donc c'est assez contre-intuitif mais quand on regarde au niveau génétique eh bien, deux individus qui appartiennent à deux races différentes peuvent, d... encore une fois, j'utilise le mot race entre guillemets ici, mais bon, ces deux individus ont un patrimoine génétique plus proche que celui de deux individus qui appartiennent à la même race. Ça, on peut le comprendre très facilement avec les groupes sanguins. Les groupes sanguins, donc A, A-B, B-O, etc., on doit connaître son groupe sanguin, par exemple, quand on doit euh, recevoir une transfusion de sang ou euh, pour des opérations, etc. Bref, les groupes sanguins sont les mêmes pour toutes les races Donc que votre peau soit blanche ou noire si vous avez besoin d'une transfusion de sang et que votre groupe sanguin est A+, eh bien vous allez recevoir euh, le sang d'un donneur qui appartient lui aussi au groupe A+. Et peu importe sa couleur de peau, ses origines, etc Tout ce qui compte, c'est le groupe sanguin Bref, la conclusion qui est partagée par les scientifiques c'est que les humains sont inclassables Ils ont tous une origine commune récente et euh, ils ne peuvent pas être séparés en différentes races Il y a une variation continue Les populations se mélangent euh, depuis toujours Et cette conclusion scientifique commence à avoir des applications très concrètes parce qu'en France, par exemple, depuis juillet 2018 le mot «race» est supprimé de la Constitution On ne trouve plus le mot «race» dans la Constitution française Malgré ces découvertes scientifiques le racisme est loin d'avoir disparu et beaucoup de personnes croient encore à ces théories de la pureté des races, à la hiérarchie, etc. Alors on peut se demander, pour le cas de la France si la France du XXIe siècle est plus ou moins raciste euh, que la France du siècle des génocides Et plus généralement Quelle forme prend le racisme aujourd'hui Quand on regarde les études, on voit que globalement la société française est de plus en plus tolérante Par exemple, il y a une étude qui est réalisée chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et cette étude montre que les Français sont de plus en plus favorables à euh, une lutte contre le racisme qu'ils se considèrent comme étant pas du tout raciste Donc voilà, euh, c'est vraiment une... Euh, du point de vue des valeurs, euh, c'est quelque chose qui s'observe très facilement dans les études réalisées euh, sur le sujet Et quand on compare les Français aux autres Européens on voit qu'en général, ils sont plus tolérants que la moyenne Ça, c'est la conclusion d'une autre étude de référence euh, qui s'appelle euh, «European Values Survey» euh, qui a été réalisée en 2017 donc quand on prend la moyenne des pays européens en général, la France, pour cette question du racisme euh, fait partie des pays les plus tolérants D'ailleurs, il y a un sociologue qui s'est beaucoup intéressé à cette question du racisme un sociologue qui s'appelle Vincent Tibéry et Vincent Tibéry a montré que quand une population est plus diplômée quand elle fait des études plus longues le racisme a tendance à diminuer au niveau des valeurs Ça, c'est très visible dans les différentes études sur les valeurs On voit que systématiquement, les générations les plus jeunes sont celles qui sont les plus éduquées et les plus tolérantes Donc il y a un lien entre le niveau d'éducation et la sensibilisation aux questions euh, qui touchent au racisme Le niveau d'éducation est un facteur qui permet de faire baisser le racisme mais il y a un autre outil très important, c'est celui de la loi En France, les actes et les injures racistes sont condamnés par la loi Si on insulte quelqu'un avec une injure raciste sur un réseau social et que cette personne porte plainte contre nous on peut euh, recevoir une peine d'un an de prison et euh, jusqu'à 45 000 euros d'amende Donc c'est très sévèrement puni par la loi Mais malgré ça Malgré cette forme de dissuasion, il y a une augmentation en France des actes antisémites Je vous en avais parlé dans l'épisode sur l'antisémitisme mais il y a eu de nombreux cas récemment de profanation de cimetières des croix gammées qui étaient dessinées sur les tombes Les actes islamophobes, eux, ils ont connu un pic après les attentats de 2015 en France mais depuis euh, 2016, ils ont plutôt tendance à diminuer Il y a un autre groupe qui est souvent visé par euh, les actes racistes en France C'est celui des Roms Les Roms, euh, qu'on appelle aussi les « tsiganes » ou les « gens du voyage » ces personnes euh, qui se déplacent d'une ville à l'autre euh, avec euh, un groupe Eh bien, aujourd'hui, les Roms en France sont largement stigmatisés et parmi les populations d'origine étrangère ou parmi les minorités visibles c'est celle qui est la plus mal tolérée par les Français Donc on peut voir que d'un côté la société dans son ensemble est plus tolérante mais de l'autre les minorités racistes les petits groupes racistes qui continuent d'exister ont tendance à se radicaliser depuis quelques années et euh, à commettre des actes antisémites, islamophobes ou euh, contre les Roms Néanmoins, cette forme de racisme on la retrouve pas seulement chez ces petits groupes extrémistes mais on entend ce discours de plus en plus souvent dans les médias On dit qu'il y a, depuis quelques années, une banalisation des propos racistes dans les médias en France Et la personne la plus visible dans ce domaine, c'est Éric Zemmour Peut-être que vous avez déjà entendu son nom euh, si vous suivez un peu les médias et l'actualité française Éric Zemmour, c'est euh, un polémiste qui tient régulièrement des propos racistes en particulier contre les musulmans D'ailleurs, il a déjà été condamné deux fois en justice pour euh, incitation à la haine raciale Il y a eu quelques exemples euh, récemment de, de ça euh, Par exemple, dans une émission de télévision Éric Zemmour a insulté une autre invitée qui s'appelle Absatu Si qui est une entrepreneuse française euh, dont les parents sont sénégalais Éric Zemmour a dit à cette femme «Votre prénom est une insulte à la France et à son histoire» Voilà, ça, c'est le genre de discours qu'Éric Zemmour peut avoir à la télévision Et récemment, en réaction à la mort de George Floyd Éric Zemmour a partagé des faux chiffres qui sont régulièrement cités sur les réseaux sociaux en disant qu'aux États-Unis, 80% des Blancs qui sont assassinés euh, sont assassinés par des Noirs En réalité, euh, c'est un chiffre complètement faux euh, qui a été beaucoup partagé sur les réseaux sociaux mais qui a été ensuite démenti euh, par de nombreux médias parce que la réalité, c'est que 80% des Blancs assassinés sont assassinés par des Blancs Bref, Eric Zemmour est un grand amateur de ce genre de faux chiffres ses insultes, ses discours islamophobes mais malheureusement, les médias lui accordent de plus en plus de place Par exemple, il a une émission quotidienne sur une chaîne qui s'appelle CNews qui est une chaîne très regardée en France Les médias lui donnent de plus en plus de place tout simplement parce que ces polémiques attirent de l'audimat attirent de l'audience On dit qu'elles créent du buzz et ça, ça permet ensuite aux médias de gagner plus d'argent grâce à la publicité Bref, aujourd'hui, c'est presque impossible de ne pas voir le nom ou le visage d'Éric Zemmour chaque semaine dans les médias en France et euh, ces polémiques sont de plus en plus nombreuses À travers Éric Zemmour, mais aussi d'autres figures similaires les propos racistes semblent se banaliser dans les médias français en particulier euh, les propos islamophobes Alors ça, ça peut sembler paradoxal parce que si les valeurs ont évolué vers plus de tolérance pourquoi y a-t-il ce retour du racisme dans les médias français et parmi ces petits groupes extrémistes et surtout, pourquoi... Observe-t-on une montée en puissance des partis politiques xénophobes partout dans le monde En France, le parti qui incarne ces valeurs xénophobes et ces discours racistes c'est le Rassemblement National comme je vous l'ai déjà dit ce parti d'extrême-droite En 2002, pour la première fois, le Rassemblement National a réussi a euh, gagné le premier tour des élections présidentielles Donc le candidat, à l'époque, c'était Jean-Marie Le Pen euh, le père de Marine Le Pen, la présidente actuelle En 2002, le candidat du Rassemblement national a été au second tour de l'élection présidentielle Il était face à Jacques Chirac Ensuite, il a perdu euh, C'est Jacques Chirac qui a gagné euh, avec une large victoire de 82% Mais quand même, c'était un choc pour beaucoup de Français de voir un candidat du Front National au second tour de l'élection présidentielle Car en France, l'élection présidentielle, euh, c'est l'élection politique la plus importante Je me souviens très bien de cet événement parce que euh, j'étais devant la télévision à cette époque donc j'avais 13 ans mais j'avais 13 ans J'étais pas encore en âge de voter mais j'avais regardé le résultat des élections et ma mère euh, préparait euh, le dîner dans la cuisine donc elle ne regardait pas spécialement et quand je suis arrivé pour lui annoncer le résultat elle était vraiment choquée elle n'arrivait pas à, à y croire et elle m'a dit que c'était seulement une erreur ou alors euh, les résultats provisoires mais ensuite, quand on est allé ensemble devant la télévision et qu'elle a vu qu'il s'agissait des vrais résultats euh, je me rappelle qu'elle a été extrêmement choquée et euh, voilà, moi, j'ai compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de très important D'ailleurs, ensuite, ça a donné lieu à beaucoup de manifestations en France Les Français se sont mobilisés euh, pour s'opposer au Front National et je me souviens que j'avais participé à une euh, manifestation et que c'était ma première manifestation Donc ça, c'était en 2002 le premier électrochoc, on peut dire qui a montré aux Français que le Front National parce qu'à l'époque, ça s'appelait «le Front National » avait une chance d'accéder au pouvoir Un peu plus tard, en 2017 la fille de Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen a, elle aussi, réussi à euh, aller au second tour de l'élection présidentielle cette fois face à Emmanuel Macron Évidemment, vous savez que c'est Emmanuel Macron qui a gagné Mais sa victoire était un peu plus faible que celle de Jacques Chirac Il a gagné avec 66% des voix alors que Jacques Chirac avait gagné avec 82% des voix Donc on voit que l'écart diminue l'écart se resserre et aujourd'hui, Marine Le Pen semble crédible elle semble moins radicale que son père Elle a adopté une stratégie de dédiabolisation pour dédiaboliser le Front National ce qui fait qu'elle semble être une candidate crédible pour gagner l'élection présidentielle un jour Plus récemment, en 2019, il y a eu les élections européennes et c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête en France C'est cette liste qui a obtenu euh, le plus de voix devant euh, la liste centriste du gouvernement actuel Bref, le Rassemblement national semble séduire de plus en plus d'électeurs des électeurs qui se sentent exclus qui ne se sentent pas représentés par les partis de gouvernement parce que, en général, ces partis de gouvernement prennent seulement en compte les intérêts des classes dominantes euh, les intérêts des élites de la mondialisation Alors maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi, si la France est un pays de plus en plus tolérant au niveau des valeurs un parti comme celui euh, du Rassemblement national un parti d'extrême droite réalisent des scores de plus en plus élevés C'est une bonne question et c'est une question à laquelle les observateurs politiques ont déjà essayé de répondre En fait, ce soutien électoral aux partis d'extrême-droite il n'est peut-être pas lié euh, à la question du racisme Peut-être qu'il concerne d'autres facteurs Peut-être que la vraie question qui intéresse les électeurs aujourd'hui c'est celle des inégalités Depuis les années 80 et la révolution réganienne la mise en place de politiques néolibérales il y a une concurrence exacerbée entre les individus partout dans le monde Du coup, les inégalités entre les gagnants et les perdants euh, sont de plus en plus importantes Aujourd'hui, les perdants de la mondialisation doivent faire face au chômage à la pauvreté à l'insécurité sociale Et globalement, ils ont euh, l'impression d'être rejetés du système que euh, leurs attentes et leurs besoins ne sont pas pris en compte par euh, les gouvernements Alors, pour essayer de se sentir mieux et de pouvoir expliquer leur situation ils ont besoin de trouver un responsable un bouc émissaire quelqu'un qui est responsable de tous leurs problèmes Ça, c'est quelque chose que les partis d'extrême-droite ont très bien compris Donc ils disent à leurs électeurs «Ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans dans cette situation c'est la faute des immigrés les immigrés qui volent le travail des Français en acceptant euh, des salaires plus bas » Ça, c'est un discours qu'on entend depuis le début du XXe siècle et euh, qui commence à revenir aujourd'hui Du coup, c'est rassurant pour euh, ces électeurs parce qu'ils peuvent expliquer leur situation Ils se disent que s'ils sont au chômage s'ils n'ont pas d'argent alors qu'ils voient d'autres personnes s'enrichir de plus en plus vite c'est tout simplement la faute des immigrés Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui alimente euh, le racisme dans ces groupes-là En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui à cause de la concurrence néolibérale entre les pays, mais aussi À l'intérieur d'un même pays, entre les différents groupes nos sociétés sont divisées Et la seule forme de protection qui reste aux perdants de la mondialisation c'est celle du groupe Le groupe permet de se protéger en rejetant les autres Mais aucune société ne peut vivre durablement en acceptant qu'une partie de ses membres soit rejetée, discriminée et méprisée l'histoire nous montre que euh, l'acceptation de la différence n'est pas quelque chose de naturel C'est une construction humaine volontariste et cette construction, elle repose sur euh, la domestication des peurs et sur la compréhension de ce qu'est l'humanité Il faut donc continuer à éduquer les populations pour avoir une plus grande tolérance et construire une société juste dans laquelle le racisme n'a plus de raison d'être Voilà, maintenant pour terminer cet épisode sur une note un peu plus légère on va écouter un deuxième témoignage, celui de Jamie
2: Salut Hugo, voici Jamie de Chicago J'écoute ton podcast et regarde régulièrement vos vidéos sur YouTube. Je suis aussi une de tes étudiantes de Build a Strong Core. Alors, tu sois heureux que je suive tes bons conseils. Je voudrais te remercier pour vos efforts d'aider les étudiants comme moi qui veulent parler français couramment et avec confiance. Après t'avoir écouté pendant un an, j'ai décidé finalement à t'envoyer un message vocal. C'est à cause d'épisode 69, le Tour de France. Je suis tellement heureuse pour cet épisode. Le Tour de France est une raison que j'ai décidé d'améliorer mon français. Pendant le 15, 15e 15 an, mon mari m'a regardé chaque journée de tour, chaque étape, chaque moment. Les trois semaines de tour sont les meilleures journées de l'été pour nous. Comme ton grand-père, quelquefois je m'endors pendant que je regarde l'émission. Mais c'est parce que le paysage est tellement beau et les voix des commentateurs sont rythmées. Mais, mais quand tu as dit que ton grand-père s'endormait quand il regardait le tour, j'ai compris complètement. Cette année, nous aimions beaucoup le tour. Il faisait beau presque tous les jours. Et l'équipe Team Sky, maintenant Ineos, ne semblait pas aussi forte sans Chris Froome. Donc chaque étape était une surprise. Il y avait beaucoup de nouveaux noms et comme d'habitude, on pouvait voir la belle France village par village. C'est plutôt controversé, mais... Lance Armstrong a lancé son propre podcast il y a quelques années. Nous Louis écoutons chaque jour du tour et pendant les autres concours de cyclisme comme le Giro d'Italia, baston liège Paris-Roubaix, etc. D'ailleurs, cette année, pour la première fois, les commentateurs lui ont mentionné par nom et même lui présenté sur l'écran pendant quelques étapes. Nous étions tellement choqués de lui avouer à la télé pendant le Tour de France parce que personne n'a dit le nom Lance Armstrong à la télé pendant les dix, dix dernières années comme il était mort. Pour moi, je sens déchiré. D'une part, il a triché. Et pire, il était un tyran contre tout ce qui disait la vérité. Même ses coéquipes équipière ou ses amis proches. D'autre part, je pense qu'il a changé. Il a grandi un peu et son podcast est tellement bon. Par ailleurs, il connaît personnellement tant de coureurs, leurs équipes, leurs sponsors, etc. Donc, son podcast est très intéressant et quelqu'un qui aime le cyclisme aimerait. Donc, qu'est-ce que tu penses, Hugo est-ce que c'est faux que Lance gagne de l'argent en couvrant le tour? S'il a triché, est-ce qu'on a tort pour lui écouter? Je ne sais pas ce que je pense, mais pour le moment, je suis heureuse que tu as discuté le tour de France. Pour moi, c'est une topic très intéressante. Merci bien pour tout ce que tu fais. Au revoir.
0: Merci beaucoup, Jamie, pour ton message Je suis vraiment impressionné que ton mari et toi vous ayez regardé chaque étape du Tour de France depuis 15 ans Euh, Seul mon grand-père a fait mieux, je pense Ça a dû vous prendre pas mal de temps mais aussi quelques siestes Vous avez sûrement vu que cette année euh, à cause du Covid-19 le Tour de France est reporté au mois de septembre donc il va falloir être encore un peu patient Concernant le cas Armstrong Bon, j'ai un peu suivi, mais je m'y connais pas énormément en cyclisme donc j'ai pas vraiment d'avis sur la question mais euh, c'est une bonne problématique Est-ce qu'il faut l'autoriser à continuer de gagner de l'argent grâce au cyclisme avec son podcast J'ai pas vraiment de bonne réponse à ça Il faudrait que je me penche plus sérieusement sur la question Mais si vous, vous avez euh, un avis à partager vous pouvez euh, le mettre dans les commentaires de cet épisode sur le site innerfrench.com Et d'ailleurs, vous pourrez aussi retrouver la transcription complète comme d'habitude Voilà, c'est tout pour aujourd'hui On va s'arrêter là Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode